0: Are you okay? I cannot do it, Now it's your person. десь приблизно такий крик був у кожного вболівальника Феррарі після того, як вони побачили аварію Шарля Леклера на 18-му колі Гран-Прі Франції. В момент, коли у нас назрівала дуже серйозна інтрига і коли насправді гонка перетворювалася у щось інтригуюче. До цієї аварії важко було не повірити у перевагу команди Red Bull і Макса Ферстапена. Настільки він міцно тримався за Леклера, але буквально за декілька кіл до аварії, коли Ферстапен зрозумів, що у нього вже немає того темпу, який дозволяє висіти на хвості у Шарлі Леклера, і команда Редбул, швидше розуміючи, що Ферстапену не вдається тримати цей темп, вирішила піти на ранній підстоп, створити андеркат проти лідера. Цієї гонки андеркат успішний, тому що перехід на Гумухард раніше за суперника, який доїжджав на притертому мідіумі, гарантував Ферстапану вихід у лідери цієї гонки після підстопу Леклера. Але що було б далі, ось це була найцікавіша частина гонки у Франції, яку ми не дізналися. Тому що сталося те, що ми побачили на 18-му колії – аварія Шарля Леклера з якої, мабуть, і варто розпочати цей подкаст, тому що ця подія перевернула все у Гран-прі Франції. Вона поставила крапку у боротьбі за перемогу, вона поставила великий жирний знак питання у шансах Феррарі в боротьбі за титул. Ми вже декілька разів цього року ставили під питання претендентство Феррарі. Чи є таке слово претендентство? Ви зрозуміли? Чи є шанс у Феррарі цього року поборотися проти Red Bull, якось в останніх двох-трьох гонках почало здаватися, що цей шанс визріває. Дві перемоги поспіль. Сільверстоун, Австрія. У Феррарі такого не було протягом цього чемпіонату. Це Red Bull вигравали гонки пачками, а Феррарі дві поспіль в момент, коли команда Red Bull ніби як захопила перевагу, і потім ця перевага хитнулася в бік Скудерії, І у Франції могло б бути щось подібне. Дуже-дуже солідне протистояння Red Bull та Ferrari до кінця. І, можливо, можливо, команда Ferrari втратила шанс здобути свою третю перемогу поспіль і по-справжньому повернутися у цю чемпіонську боротьбу. Але цього не сталося. Через помилку Шарля Леклера, і на цьому, напевно, я наголошу в першу чергу, тому що після гонки було багато теорій про те, що насправді сталося із Шарлем Леклером, і чи не була у нього проблема із акселератором, тому що в нас вже в пам'яті ще виситі та історія із Австрії, де у нього заклинив трішечки акселератор, і одне плюс інше, аварія, і слова Леклера по радіо, що він не може... «Go off throttle», він сказав команді, тобто ніби як педаль продовжує працювати, він не може вимкнути дію акселератора. І ось це дало враження, що у команди Феррарі, можливо, сталася технічна проблема, яка призвела до аварії Шарля Леклера. Але це було оманливо, тому що це була просто помилка Шарля Леклера, яка призвела до аварії, після чого Леклер намагався повернутися в гонку, дати заднього ходу, і технічно болід цього зробити не зміг. Саме про це він відзначив своєму інженеру, коли говорив, що не може ніби як відпустити акселератор. Він перезапустив болід, інженер йому сказав, що тепер на телеметрії ми бачимо, що акселератор в нулі, але Леклер розумів, що це не так, він не може чомусь дати назад, і його крик відчую, ось це «Ноу!» no! було не стільки про аварію. Хоча частково, звісно, це було в контексті аварії, в контексті неймовірного розчарування через ту ситуацію, яка склалася. Але у тому числі це була і відповідь інженеру, що ні, акселератор не в нулі. Чому так сталося, пояснив після гонки Матія Біното. І, на його думку, тут немає взагалі нічого дивного і нічого такого, що... Могло б означати провину команди в аварії Шарля Леклера. Біното сказав, що слова Леклера щодо акселератора не пов'язані з його помилкою. І софт, налаштований таким чином, і це складна штука, сказав Біното, не вдаючися в деталі, що коли гонщик здає назад, він не відчуває ось цей хід педалі і як вона починає працювати, давати крутний момент. Тож це не була проблема, просто так воно працює, сказав босс Скудері Феррарі. І, можливо, Леклер в момент відчої певної паніки, розчарування в тій ситуації, в якій він опинився, не зробив усього за процедурою і, можливо, не зробив всього можливого, щоб повернутися назад в гонку, бо, як потім показала картинка пошкоджень боліду було не так вже і багато. Був пошкоджений комплект гуми через розворот, і ось ті сині і потім червоні абразивні смуги, які уповільнюють болід на трасі Польрікар, і було пошкоджено носову частину. Але все це можна було замінити на підстопі. І, можливо, Леклер міг би продовжити гонку, якби він зміг повернутися. Але він перезапустив мотор, йому не вдалося здати назад, і він після ось цього крику «Ні!» виліз із боліду і на цьому завершив участь у Гран-прі Франції. З цього моменту гонка була повністю у руках Макса Ферстапена, і єдине, що йому могло ускладнити завдання здобути перемогу, навіть не завадити, а просто ускладнити завдання, це якби його відставання від Льюіса Хеймлтона в момент появи сейфтікару було трішки більшим. І Хеймлтон після підстопу, який коштував йому Короткий 16,5-17 секунд замість 28, що витратив Макс Ферстапен на свій стандартний підстоп на трасі Політікар, можливо, Хемілтон виїхав би попереду Макса, і Ферстаппену довелося б обганяти боліт команди «Мерседес». Але дивлячись на те, якому темпі проводив Ферстапен першу фазу цієї гонки, мало було сумнівів у тому, що Red Bull Ферстапена пройде «Мерседес Хемілтона». Були сумніви щодо темпу Red Bull Переса проти гонщиків Mercedes у цьому гран-прі, але про це поговоримо далі. По Ферстапену все було більш-менш очевидно. І, на жаль, та битва, яка назрівала до аварії Шарля Леклера – не змогла реалізуватися. Навіть після фінішу команда Red Bull, інженер Макса Ферстапена, відзначив гонщику, що шкода, що саме таким чином було здобуто перемогу. Розумієте, наскільки навіть Ферстапен вже шкодує, що йому не вдається вигравати гран-при проти Леклера у запеклих битвах, а команда Ферері ось так через раз або двічі за три гран-при віддає ці перемоги команді Red Bull. Повертаючись до аварії Шарля Леклера і до причин, які призвели до неї, я думаю, банально варто зазначити помилку гонщика і невеличку зміну траєкторії проходження 11-го повороту, де сталася аварія, що і спричинило цей розворот. Попереднє коло Леклер пройшов майже в такому ж стилі. Цей поворот єдине, що відрізняло попереднє коло від того, на якому сталася аварія, те, що Шарль Леклер трішечки швидше увійшов в одинадцятий поворот і трішечки ширше намагався його пройти. І заднє ліве колесо наїхало на білу смугу, яка відділяє трасу від того, що ми називаємо «за межами» траси, і цього вистачило для того, щоб болід почало зносити трішечки, Білої смуги плюс брудніша траєкторія плюс зношена гума, яка вже трималася на останньому на боліді Шарлі Леклера. Можливо, не настільки на останньому, як можна було уявити, бо ми побачили аварію, і одразу з'являється думка. Він пересидів на трасі, Гума не працювала. Але, судячи із того радіообміну, який вела команда Феррарі із Леклером у цей момент, вони тримали ситуацію під контролем, вони хотіли розтягнути перший гоночний відрізок. У них була впевненість, що Гума буде працювати ще непогано, найближчі декілька кіл, і дуже ймовірно їхнє завдання було просидіти на 5-6 кіл більше за Макса Ферстапена десь до 22-го кола гонки, потім перевзутися в Хард, виїхати на другому місці і почати поступово скорочувати відставання від Ферстапена і поборотися з ним за перемогу ближче до кінця гонки. Тут уже в залежності від того, як буде розвиватися ситуація і який темп триматиме Ферстапен на Харді, що покаже Феррарі, і багато інших нюансів. Але це все вже залишається в минулому і в теорії. Що залишається об'єктивною правдою? Те, що в момент, коли сталася аварія Шарля Леклера, у нього було дуже дивне коло. На перших трьох міні-секторах він показував найкращий персональний результат. До кінця першого сектора, ще чотири маленькі міні-сектори, він проїхав трішки гірше за свій попередній найкращий результат. Вже жовті міні-сектори почали з'являтися. Весь другий сектор був жовтим для нього, отже він їхав повільніше, ніж його попереднє найкраще коло. І він розпочав третій сектор із двох жовтих міні-секторів, і наступний міні-сектор був пурпуровим, найкращий міні-сектор для Шарля Леклера у цій гонці. Це зовсім не в тенденції цього кола, не в тенденції останніх кіл. І це натякає на те, що Леклер проїхав швидше, ніж потрібно ось цей останній маленький міні-сектор. Судячи з усього, це якраз ділянка фінальна частина прямої Містраль, вхід у поворот Сінь, і далі був поворот Лябусе, в якому сталася помилка. Ось цей вхід в поворот був уже з урахуванням того, що міні-сектор був пурпуровим. Він був швидшим за будь-який попередній відрізок, такий відрізок на цій трасі, за всю гонку Шарлі Леклера, за перші 18 кіл. Перестарався, переатакував, можливо, намагався втримати більшу перевагу або ж виїхати з меншим відставанням від Ферстапена, розуміючи, що гума ніби дозволяє тримати хороший темп. Дуже важко сказати, чому сталася ця помилка. Тому що це ніби як нетипово для пілота, що лідирує в гонці, який не має безпосереднього пресинга з боку суперника позаду. Тому що цей пресинг Ферстапен йому створював перші Навіть на 16, нехай буде 14 кіл гонки. Потім він трішечки відстав перед підстопом, вже були півтори, там іноді майже під дві секунди відставання. Але до того Ферстапен був буквально на задньому антикрилі Шарля Леклера, і під цим пресингом Леклер не припустився жодної помарки. Це була дуже чиста гонка, допоки він не залишився на одинці із собою, трасою, гумою, яка поступово, Перетворювалася на непридатний для гонки комплект, але, на думку Феррарі, вона ще могла витримати декілька кіл, і темп Леклера вказував на те, що він не здавав, і його темп був стабільним. Теж одна із найдивніших частин цієї історії із помилкою, Леклер не виказував ознаку цей момент темпу, який починає падати. Гума, яка починає здавати. Зверніть увагу на його останні 8 кілогонки. Десяте коло. 38-8, потім 39-3, далі 39-0, 38-7, 39-0, 38-8, 38-8, 38-9. Останні три кола, взагалі, машинальна стабільність. Високі, 38, темп, який не демонстрував Ферстапен – під кінець свого відрізку перед підстопом, де він вже почав випадати в стабільні 39-1, 39-2, 39-0. Але сталася, мабуть, просто нетипова і випадкова помилка, яка призвела до дуже важких наслідків для команди Феррарі, для Шарлі Леклера і його шансів. У цьому чемпіонаті. Це не перша помилка Леклера в цьому сезоні або протягом кар'єри у Формулі 1. І в нього бували помилки, які створювали дуже неприємну картину. Імола – яскравий приклад цього сезону. Але окрім Імоли, чи можемо ми згадати ще щось, що поставить під сумнів здатність Леклера їхати під пресингом або створювати пресинг супернику і тримати болід на трасі? У Сайнца було більше помилок. У цьому сезоні. Команда Феррарі частіше підводила Леклера у цьому сезоні. І не даремно, після Гран-Прі Франції він дуже розчаровано, але підсумував, що якщо цього сезону я програю чемпіонат із відставанням в 32 очка або менше, я буду знати, де я їх втратив. Тому що це були мої помилки. І якщо я Так, помиляюся, я не заслуговую виграти цей чемпіонат. Звучить досить жорстко, чи не так? Але ми знаємо, що Леклер вміє побиватися і вміє брати на себе провину з історії «I am stupid» кваліфікації Гран-при Азербайджана 2019 року. З тих пір, насправді, мало що змінилося у ставленні Шарля до власних помилок. Він їх мінімізував, але... Не викорінив. Вони і досі проявляються. І, можливо, причина в тому, що тільки цього сезону Леклер стабільно веде боротьбу на найвищих позиціях за перемоги і, теоретично, за титул чемпіона. Це його перша настільки сильна кампанія за кар'єру. Попередній і єдиний подібний приклад у Формулі 1 – це сезон 19-го року. Його перший рік в команді Феррарі, де він протягом перших декількох гонок звикав до команди, до нового боліду, до роботи з новим колективом, до нового напарника. І вже з третьої гонки почав реалізовувати свою швидкість. А потім брав поули, сім за сезон, найкращий кваліфайер 19-го року, виграв дві гонки – під величезним пресингом Гран-прі Італії, пресингом від Льюіса Хеймлтона. І тоді мало хто міг сказати, що Леклер не готовий до боротьби за найвищі позиції. Особливо, якщо згадувати те, як пройшла гонка в Італії. Дійсно, приклад людини, яка розуміє, що робити, коли він під пресингом. Але таких гонок має бути більше, ніж 1-2-3 за кар'єру. Їх має бути 10-20-30 щоб ти вийшов на певне розуміння своїх здібностей, своєї стабільності, як треба працювати в цих обставинах. І щоб твої нерви були повністю під контролем. Можливо, те, що сталося в Франції, це просто якийсь невеличкий момент нервозності. Коли ти намагаєшся тримати високий темп на трішки притертій гумі, тобі треба цей темп зберегти, щоб отримати кращі шанси у цьому гран прі і у цей момент стається мінімальна помилка. Трішечки збився з курсу, трішки не точно увійшов поворот. Не так широко, як раніше, відповідно, не почав звужувати наступну ділянку повороту раніше, а увійшов глибше до апексу, а отже, ширше вийшов. І цих міліметрів буквально вистачило для того, щоб втратити контроль над болідом. Ось це ціна помилки у Формулі-1 на такому рівні. Дуже важко оцінити гонщиків Формули-1, коли ти дивишся телевізійну трансляцію, бачиш, як вони ведуть ці боліди на супервисокоякісних, стабілізованих онборд-камерах, які демонструють, ніби болід рейками їде. Це применшує досягнення гонщиків, які ведуть ці боліди часто на межі, особливо у боротьбі, яку вели у цій гонці Ферстапен та Леклер. Це трішечки знецінює те, Чого досягають такі пілоти? І ми маємо після цієї гонки відзначити, наскільки високого рівня гран-при проводив Макс Ферстапен до цього моменту. Наскільки високий рівень демонстрував Леклер до своєї аварії. Але у цьому і різниця між цими двома гонщиками. Один припустився помилки, інший цього не зробив. Зберігав холодною голову і зміг виграти гонку. Отримати, можливо, подаровану перемогу. Але... Вона сталася. І питання дійсно у тому, що у Макса Ферстапена за плечима набагато більше подібних битв. І з другої половини 2018 року, а об'єктивно ще раніше, але тоді він набивав гулі собі у змаганні із топ-пілотами і топ-командами, але з другої половини 2018 року Макс Ферстапен став гонщиком, якому лячно давати в руки швидкий болід. І я не згадаю, в якому це подкасті було і скільки років тому я розповідав про ці побоювання, але я просто нагадаю, що ми вже не вперше говоримо про те, що такому гонщику, як Макс Ферстапен, не можна давати швидкий надійний болід. Тому що це буде перетворюватися у чемпіонати, який ми спостерігаємо цього року. Це знову відсилає мене до подій 94-95 років, коли 94-й такий важкий, такий вистражданий, в дечому навіть скандальний чемпіонський титул Міхаеля Шумахера, після чого він легкою прогулянкою бере другий титул у боротьбі проти Вільямс і Деймана Хіла, але та боротьба була лише спробою Хіла триматися неподалік від Шумахера – його помилки в Британії, в Італії в боротьбі з Міхаелем були ознакою того, що Хіл не витримував цей пресинг, і коли потрібно бути на найвищому рівні, він цей рівень не міг демонструвати стабільно. Шумахер його демонстрував стабільно протягом того сезону і достроково за два етапи до завершення першості став чемпіоном світу. У Макса Перстапена цього року чимось схожа історія. Минулий важкий чемпіонат, перший титул в дещо скандальний, але наступний рік перетворюється на відносно легку прогулянку. Цього не скажеш по конкретно обраним Гран-прі. Подивіться майже на будь-яку гонку цього сезону, і ти розумієш, що немає драматичної, величезної переваги Red Bull над усіма іншими і в першу чергу над командою Ferrari. Можна на пальцях однієї руки перелічити Гран-прі, де у Red Bull була Дуже помітна перевага, яку вони легко реалізували. Це важко приписати до гонки в Джеді, це можна приписати до гонки в Імолі, я думаю, туди можна додати гонку в Майамі, але, як на мене, на цьому все. Решта були дуже щільною боротьбою із Феррарі, 50 на 50 за шансами, іноді у Феррарі навіть були вищі шанси, але вони всі їх згаяли а команда Red Bull – ні. І у Ферстапена після гран-при Франції за 10 гонок до кінця чемпіонату 63 очка переваги над Шарлім Леклером, що є еквівалентом 2,5 перемог у гран-при. Якщо навіть в наступних 6-7 гран-при між Феррарі і Red Bull буде зберігатися певний паритет, на одних етапах виграватимуть одні, на інших – інші – це все одно… Майже гарантує нам достроковий титул Ферстапена за дві гонки до кінця чемпіонату в кращому сценарії для команди Феррарі. Можливо, навіть за три гонки до завершення першості. Тобто, десь під гран-при сполучених штатів Америки команда Red Bull може планувати партію футболок, кепок і іншого мерчу із чемпіонською символікою. Команда Ferrari нам обіцяла, що цього року вони лише хочуть мати нарешті конкурентний болід, боротися за перемоги, а потім вийдуть на рівень, який буде дозволяти боротися за чемпіонські титули. І чим далі ми заглиблюємося у цей сезон, тим більше я розумію логіку цих слів Матія Біното і логіку тих, хто говорить, що командам потрібно знаходити, здобувати досвід чемпіонської боротьби, і не може команда просто взяти, зробити класний боліт і раптом почати вигравати і здобувати титули. Не може, тому що, мабуть, люди, які говорять про це, є фанатами команди Феррарі і таким чином виправдовують те, що відбувається нині в самій команді. У неї немає культури, Перемог у чемпіонаті. Ну, її не буде, допоки не буде перемог у чемпіонаті. Або, принаймні, активної фази боротьби до кінця, до останніх гран-при. Як цю культуру насправді вибудовували Жан Тод, Рос Брон, Шумахер у 97-му році з програним титулом, в 98-му році з програним титулом, в 99-му році з програним титулом. І потім здобули у 2000-му. Так, ці три роки вони вибудовували характер – і чемпіонські амбіції команди Феррарі. Але давайте згадаємо команду Мерседес, яка виграла титул в 2014 році із крутим болідом-крутим мотором з початком турбо-ери. У самої команди Мерседес, при тому що у них був певний досвід ще із бронь GP, ніби як виграного титулу, який вони могли пронести крізь ці декілька важких сезонів, і в 2014 році знову згадати, як воно перемагати, але команда бронджіпі не мала цього досвіду взагалі. Побудувала класний боліт і виграла титул. Тому романтизувати ось цю історію із менталітетом, який треба здобувати, я б не став. Ти або налаштовуєшся на боротьбу за титул і маєш усі необхідні складові для цього, або знаходиш виправдання, чому ти не в цій боротьбі. І нині Феррарі знаходить для себе виправдання. Мовляв, таким чином Бінота знімає пресинг із усієї команди. Ми просто хочемо бути конкурентними. Дивіться, яку боротьбу нав'язали команді Red Bull на перших 18 колах Гран-Прі Франції, а? А, ви бачили, вони поїхали на підстоп раніше. Ми змусили їх піти на неоптимальну стратегію. Настільки ми конкурентні були. Ну, Те, що було потім, це вже інша історія. А яка боротьба була на перших колах гран-при Азербайджану до того, як вибухнув мотор на боліді Леклера? Клас. Боротьба була розкішною. Шкода, що не до кінця. В цьому і проблема команди Феррарі і того, як проходить для неї цей сезон. І потрібно, як на мене, просто подивитися правді в очі. І сказати, що так, ми недопрацьовуємо ось тут, тут, тут і тут. Але це не означає, що ми не ставимо перед собою за мету вигравати гонки і боротися за титул. Тому що, очевидно, розчарування Леклера після цієї аварії, його слова про власні помилки, які відокремлюють помилки команди від його помилок. Він рахує окремо, скільки очок втратила команда, скільки очок втратив він сам. Але ці слова і те, як він розповідав про свою помилку, говорять, що в нього є амбіції виграти чемпіонат. Безумовно є. І він почав вірити в них. Після гран-прі Великої Британії, так обережно, здалеку, але після Австрії, це вже почало відчуватися сильніше, бо Феррарі на трасі Red Bull перемогла Red Bull в одні ворота. Це була чиста перемога боліду, який просто був кращим. І у Феррарі, ймовірно, був кращий болід і на Гран-прі Франції. Те, що дозволяє цей болід робити із гумою в кваліфікаційному форматі, те, наскільки він добре її активує, дозволяє гонщику витискати більше і брати поули один за іншим, водночас дозволяє команді піти на кращий компроміс із гоночними налаштуваннями. І, схоже, ми починаємо бачити тенденцію, що Феррарі добре працює з гумою. Феррарі вміє її розтягувати. Це вже не є для них такою великою проблемою, як на початку сезону. У розпечених умовах Гран-прі Франції Леклер це демонстрував до своєї помилки. І хто знає, чим би це завершилося для команди Red Bull. Але темп Ферстапена на перших колах цього Гран-прі не говорив нам про те, що Ферстапен легко може сидіти за Леклером і просто чекає, коли той поїде на підстоп. Ні. Те, що сталося на 16-му колі, коли Ферстапен поїхав в бокси, означало, що він цю гуму вже використав. Те, як команда Red Bull налаштувала болід, в порівнянні з тим, що робила команда Феррарі, це інший підхід. Не кардинально інший, але це різна ставка. Команда Феррарі робила ставку на те, щоб їхня гума не перегрівалася. Тобто, щоб вони не створювали аж занадто серйозний тиск на гуму у поворотах, і зсередини колесо не почало перегріватися і не почало створювати проблеми, які команда Феррарі отримала минулого року на Гран-прі Франції. У Red Bull трішки інший підхід. Вони намагаються не перегріти верхню частину гуми, поверхню цього колеса, яка перегрівається, коли болід ковзе, коли у боліда менше притискної сили. Але болід Red Bull змушений налаштовуватися на меншу притискну силу, тому що у нього є ця перевага на прямих і як би не хотіло команда Red Bull, вона не може з цього боліду будь-якими способами налаштувати на таку роботу, яку може робити Ferrari. Red Bull за найбільш екстремальних налаштувань із притискною силою не буде мати такої швидкості в поворотах, як має болід Ferrari. Водночас він втратить багато на прямих. Ferrari ні. Тому схоже на те, що у Ferrari кращий гоночний болід загалом. Він Більше може на різних типах трас. А болід команди Red Bull вміє використовувати свою сильну сторону із максимальною швидкістю і вмінням цього боліду дуже обережно працювати із гумою. Вмінням пілотів за кермом цього боліду дуже обережно працювати із гумою, маючи менше притискної сили. Ферстапену не дуже подобається те, що йому доводиться Програвати кваліфікації, акцентуючи в налаштуваннях на гонку. Йому хотілося б мати болід, який дозволяє і в кваліфікації боротися за поули, і в гонці їхати швидко. Але це не історія боліду команди Red Bull. Тому... На вільних заїздах у Франції Ферстапен просив команду дати йому більше часу і з пустим баком, тому що він не хотів стартувати, за його словами, третім або четвертим. Це не було загрозою для нього цього гоночного вікенду через те, що Сайнс самоусунувся через проблеми із мотором, а Мерседес не були достатньо швидкими. Плюс у Переса весь вікенд були якісь важкі спроби налаштувати болід, і лише під кваліфікацією йому щось вдалося. Але, схоже, в гонці в це не працювало так, як хотілося б Серхіо Пересу, і він виглядав блюдою тінню самого себе, насправді навіть однорічної давнини. Минулого року у Франції він блискучу гонку провів за команду Red Bull. Максу Ферстапену через те, що доводиться програвати ці кваліфікації Феррарі, доводиться водночас і їхати в тому темпі, який задає лідер. І на Гран-прі Франції це було дуже помітно, що темп команди Феррарі на першому відрізку був таким, який влаштовував команду Феррарі, і, можливо, не влаштовував Макса Ферстапена. Не влаштовував, в якому сенсі ось ця загадка гонки, на яку важко знайти конкретну відповідь. Тому що Ферстапен сидів за Шарлем Леклером зі старту цього гран-прі, не тому, що боліт легко дозволяв це зробити, тому що він хотів його пройти. Ферстапену хотілося вийти вперед, але щоразу на виході із шостого повороту у найефективнішій зоні ДРС на цій трасі Феррарі виїжджала напряму швидше, і Ферстапену не вистачало швидкості максимальної, щоб поборотися за позицію. Тож, починаючи вже із десятого кола, команда почала просити його трішечки відпускати, Акселератор в 10-му повороті, в повороті 7. зменшувати тиск на гуму. І команда Феррарі відзначила це Леклеру у переговорах із гонщиком, що у Red Bull спостерігаються проблеми із гумою. Ставка команди Феррарі на те, що вони збережуть температуру гуму під контролем і краще контролюватимуть зношення гуми, давала плоди після 15 кіл цієї гонки. Red Bull зношували гуму швидше. Ферстапен після 14-го кола починав відставати від Леклера. І тому Red Bull пішли на цей підстоп. Ранній підстоп, який все одно дозволяв їм легко проїхати гонку з одним підстопом, перехід на хард на наступні 37 кіл не був проблемою із зупинкою на 16-му колі. Цей підстоп створював хороший андеркат проти Леклера, дозволяв Ферстапену вийти вперед, і далі вже Макс, розуміючи, що у нього є потрібна максималка, щоб впоратися із Леклером в зонах ДРС, намагався б виграти гран-при Франції. А Леклер, наздоганяючи його, спробував би, маючи відставання по максимальній швидкості, все одно знайти ось цю можливість для атаки і для того, щоб виграти гонку. Ця можливість у нього могла з'явитися або в зоні ДРС, що менше ймовірно, або на фінальному секторі, де ми бачили боротьбу, навіть бачили обгони протягом цієї гонки і де у Феррарі була найбільша перевага проти Red Bull. Тому все було можливо для команди Феррарі до 18-го кола. Але на ньому Леклер розбив болід. Виїхав Сейфті Кар, і він дозволив гонщикам Мерседес провести швидкий дешевий підстоп Ферстапен ледь не втратив лідерство, але його не втратив, і тому із моменту рестарту гонки, який Ферстапен блискуче провів, він за декілька поворотів до завершення кола почав розганятися, і він прекрасно знав, що він робить і проти кого. Ще один приклад того, як добре, насправді, гонщики такого рівня думають про те, що треба робити в конкретній ситуації проти конкретних суперників. Проти Феррарі? Герстапен, я впевнений, тягнув би із рестартом як мінімум до фінального повороту. Можливо, навіть до половини прямої старт-фініш, тому що зона лінії старт-фінішу була далі від виходу з останнього повороту. І вже розганятися можна було на короткому відрізку до першого без шансів, щоб твій суперник отримав сліп-стрім і пішов в атаку. Це проти Феррарі, яка добре прогріває гуму. Але проти команди «Мерседес», у якої є проблеми із прогрівом гуми, Треба атакувати одразу. І тому Ферстапен почав розганятися так рано, і він знав, що Льюїс просто в цих поворотах фінального сектору не знайти потрібної температури, гуми і щеплення, щоб втриматися за ним. Ферстапен виграв у Хеймлтона на цьому ривку до лінії старт-фінішу секунду і далі вже не хвилювався про якісь можливі зони ДРС за два кола і те, що льюїс створить йому проблеми у цьому гран прі Цих проблем він йому не створив, і Ферстапен – Наступну частину цієї гонки, дуже самотні 35 кіл, провів на одинці із собою, тримаючи відрив від Льюіса Хеймлтона стабільним і поступово просто його збільшуючи. В якийсь момент довів до 10 секунд, то там і протримав до завершення гонки. А темп Льюіса Хеймлтона у цьому гран-прі ще раз показав, чого бракує команді «Мерседес» у протистоянні із «Редбул» та Ferrari. На першому гоночному відрізку, коли Льюіс їхав третім за Леклером та Ферстапеном, йому знадобилося хороших шість кіл для того, щоб гума вийшла у оптимальне вікно температур, і він зміг почати їхати у приблизно такому ж темпі, який тримали Леклер та Ферстапен. При тому, що Леклер швидше за все їхав у максимально високому, необхідному темпі, щоб змусити Red Bull зношувати гуму активніше. Феррарі знали, що їх можна змусити це робити таким чином. І, відповідно, Леклер не тримав темп низьким, що могло б створити оманливе враження, що Мерседес швидкі. Мерседес були швидкими, але швидкими із сьомого кола цієї гонки і приблизно до 14-15, коли Іо Льюіса почала здавати гума «Мідіум», на фоні темпу Шарля Леклера. Ну а після сейфті-кару у Льюіса Хеймлтона на харді проти Ферстапена шансів, очевидно, не було. І він, напевно, і не намагався підвищити темп, знаючи, що йому треба проїхати немаленький гоночний відрізок до фінішу. Підстопів більше не буде, і він не може претендувати на щось більше, ніж друге місце, яке було, насправді, дуже непоганим досягненням для Мерседес. В цьому сезоні це була найкраща позиція на фініші для гонщика команди Мерседес за перші 12 гран-прі. Отже, після 18-го кола гонки за спинами у Макса Ферстапана та Льюіса Хеймлтона точилася головна інтрига цього гран прі І її нам подарували Джордж Рассел, Серхіо Перес та Карлос Сайнс. Із Сайнса, мабуть, і розпочнемо, тому що його історія найдраматичніша цього вікенду. В нього було найбільше пригод, починаючи із пригод на гран прі Австрії, де в нього згорів мотор, і Феррарі – Аналогічним чином, як і з Леклером на Гран-прі Канади, спершу замінила блок електроніки перед вільними заїздами в п'ятницю, а в суботу поставила свіжі двигун, турбіна і генератори кінетичної та теплової енергії, що відправляло санкція стартувати останнім, якби не штрафи Кевіна Магнусона, з яким йому довелося поборотися за старт з 19-ї позиції. Ось з 19-го місця Сайнц, який цього вікенду виглядав дуже переконливо, який знайшов спільну мову з болідом, знайшов хороше налаштування, який виконав блискучу командну роботу, допомігши Леклеру в кваліфікації, хоч той сліпстрім насправді і не визначив долю пол-позичн Леклер все одно б її здобув без допомоги Сайнця. Але Сайнц Зробив усе можливе від себе до гонки, щоб допомогти команді. Під час гонки у нього було завдання потрапити у залікову п'ятірку. Я думаю, це був насправді план-мінімум для команди Феррарі. Дивлячись, як розвивався цей вікенд, важко було сказати, що команда Феррарі не зможе навіть з 19-ї позиції на старті на трасі, де дійсно можна обганяти, де є дві зони ДРС і де у Феррарі була Помітна перевага в секунду мінімум над командою Мерседес. Це було по кваліфікації трішки менше в гонці, але над рештою, над Макларен, над Альпін. Там більше секунди переваги. Тому у Сайнця цілком був реальним план фінішувати попереду і Альпін, і Макларен. Питання було, чи зможе він поборотися із гонщиками Мерседес, гонщиками Red Bull, Ну і Шарлем Леклером. Леклер. Вибув із боротьби, залишилося четверо, і з із цієї четвірки Сайнцу бажано було фінішувати, ну, хоча б одразу за ними. А якщо вдасться, то і перемогти когось із них. І Сайнцу це майже вдалося. Сайнцу це майже вдалося. Єдине, що йому завадило ризикнути у боротьбі проти Джорджа Рассела та Серхіо Переса, це п'ятисекундний штраф, який він отримав на підстопі під сейфтікаром коли розбився Леклер. Дуже дивна історія із цим підстопом Карлоса Сайнца, яка нагадує, які дрібниці можуть позначитися на твоїй гонці у Формулі-1. Карлос Сайнц заїжджає на підстоп, команда замінює йому колеса із харду, на якому він стартував, він переходить на мідіум, що гарантує йому, практично гарантує, ще одну зупинку. І він не може рушити з місця одразу після завершення робіт із колесами. Механіки виконали свою роботу, але домкрат не опускається. Потім механік розуміє на передньому правому колесі, що, можливо, треба ще докрутити гайку, і тоді домкрат автоматично спрацює. І він дійсно спрацьовує, він опускає боліт Карлоса Сайнса, і через те, що затримка виникла, я беру на себе відповідальність заявити, що Сайнс помилився і почав виїжджати, не звернувши уваги на червоне світло маленького світлофору, який є у команди Феррарі на підстопі, який є у кожної команди на підстопі перед обличчям гонщика. Він опускається, піднімається, коли гонщик заїжджає на підстоп, і цей дисплей із червоним або зеленим кольором демонструє гонщику, чи можна виїжджати на ось ту зону, яка називається Fast Lane, якою рухаються боліди, на лімітаторі перш ніж повернуть до своїх механіків, і ті виконують роботу із заміною гуми. Science чітко виїжджає на червоне світло. Тобто команда цією системою, яка працює дуже автоматизовано, але при цьому підконтрольно, щоб людина, яка слідкує за фастлейд, могла чітко вказати пілоту, коли можна і коли не можна виїжджати, там немає датчиків, які контролюють болід, що рухається поруч із зоною підстопу команди, і тому там червоне. Ні. Воно працює із людським фактором. Але цей фактор, людський фактор, спрацював проти команди Феррарі, тому що гонщик не побачив червоне світло. Чому він цього не зробив? Чому він не звернув увагу на червоне світло і повернув? на фастлейн, де знаходився болід команди «Вільямс», Карлос Сайнц не дав відповіді. Але це могло коштувати йому сходу у цій гонці, і це точно коштувало йому шансів поборотися за подіум. Тому що штраф у 5 секунд, який отримав Карлос Сайнц за цей небезпечний випуск гонщика команди «Феррарі», позначився на рішенні «Скудерії» під кінець гонки провести ще один підстоп для Сайнца. Історія була наступною. По-перше, Сайнц після кару дуже вдало опинився близько до пілотів, яких він намагався наздогнати у цьому гран-прі. Коли з'явився кар, Карлос Сайнц встиг піднятися в район боротьби гонщиків Альпін та Макларен. Він знаходився позаду Рікардо, Окона, Норріса і Алонсо. Після Сейфтікару, момент рестарту вже на гумі-мідіум проти суперників на харді, Карлос Сайнц був восьмим. з восьмої позиції він швидко розібрався із Рікардо, Норрісом і Алонсо і піднявся до п'ятого місця, переслідуючи Джорджа Рассела та Серхіо Переса. І ось в цьому переслідуванні Джорджа Рассела і Серхіо Переса Сайнц Пройшов Джорджа Рассела не одразу, він просидів за ним десь із 24-го кола до 30-го, коли він вийшов вперед і далі продовжив нас доганяти. Серхіо Переса. І вже із Серхіо Пересом у Сайнца зав'язалася боротьба десь в районі 34-го, 35-го кола, і ця боротьба тривала до підстопу Карлоса Сайнца, який відбувся на 42-му колі. За 11 кіл до фінішу він перейшов на ще один комплект мідіуму і на ньому відігрався з восьмої позиції знову до п'ятої, але паралельно взяв найкраще коло гонки. На цьому акцентував увагу після фінішу Матіо Біното, коли сказав, що ми прийняли рішення, яке гарантувало нам більше очок і для Сайнса, і для команди. Сайнц не був до кінця впевненим, що це було правильне рішення команди після того, як він пройшов в Серхіо Переса, але давайте розберемо цю ситуацію докладно і відзначимо моменти, де сам Карлос Сайнц заплутав свою команду із тим, що варто робити в цій ситуації. Від початку, коли Карлос Сайнц на 18-му колі перейшов на мідіум, Феррарі розуміла, їм доведеться зробити ще один підстоп. Мідіум може проїхати хороші 18, 20, 22 кола, але далі гума закінчиться і її не вистачить на 35 кіл, які необхідно було проїхати до кінця гонки. Зрозуміло, що підстоп дуже дорого коштував на Гран-прі Франції. 28 секунд через дуже довгий виїзд із пітлейн, через довгу зону боксів, яка була безлюдною, але на який минулого року можна було вже розганятися, цього року директор Едуарду Фрейтор сказав, що це небезпечно. Там на виїзді є частина моста, який захищений лише невеличким бар'єром. Якщо ви на великій швидкості в нього влітаєте, це може бути небезпечно для вас, гонщиків, сказав він пілотом і пояснив, що лімітатор буде діяти аж до виїзду фактично із довжелезного петлей, тому втрати були неймовірними. І ніхто не хотів робити два підстопи у цьому Гран-прі, і тактика, яка була можливою минулого року для команди Red Bull, була практично неможливою цього року на Гран-прі Франції. Втрати в зайві 4-5 секунд були дуже великими за мірками боротьби, стратегії у цій гонці. Тому Саїнс, хоча й розумів після підстопу на 18-му колі, що йому ще один підстоп треба буде зробити, в момент, коли повів боротьбу із Серхіо Пересом, вже не був впевнений у тому, що це дійсно так. Спершу, що правда, він був певний, що підстоп треба робити і робити раніше, аніж хотіла команда Феррарі. І на це він вказав команді, коли вони почали говорити, що нам треба ще трішки розтягнути цей відрізок, на що він слушно зауважив, що нам не вистачить кіл, щоб реалізувати перевагу свіжого мідіуму на фінальному гоночному відрізку. Але потім, занурившись у боротьбу із Серхіо Пересом, Сайнс попросив дати йому більше часу. І коли команда вирішила робити підстоп, він уже йшов в атаку на Переса, сказав команді, що він заїжджати не буде, тому що обганяє, і пройшов Серхіо Переса, після чого... У нього виникла думка, що можливо доїхати до фінішу гонки на цій третій позиції може навіть і вдасться. Можливо, треба ризикнути. Але команда наполягла на підстопі. Команда зазначила, що вони впевнені, гума не витримає, і тому нам треба робити зупинку. І до чого тут штраф Карлоса Сайнца на першому підстопі? 5 секунд. Цей штраф Означав, що Карлосу Сайнсу треба мати перевагу у 5 секунд і більше над найближчими суперниками Пересом та Расселом на фініші гонки, щоб зберегти своє місце на подіумі. Феррарі була впевнена, що з гумою будуть проблеми і навіть якщо вона зможе довести боліт Феррарі до фінішу, це буде у спробі вистояти проти Переса і Рассела. І якщо Сайнс фінішує третім, то ті двоє будуть у нього на хвості, вони будуть у вікні в 5 секунд. Сайнс опуститься на п'яту позицію в будь-якому разі, але не отримає найкращого кола і не забере плюс одне очко у цій гонці. Відповідно, Феррарі переконана, що рішення поїхати на підстоп ще раз, перевзутися, фінішувати п'ятим, але з найкращим колом, давало їм більший кращий результат у цьому гран-прі. Якби не штраф. Штраф і ті 5 секунд, які не давали Сайнсу і Феррарі уявити себе на третьому місці, змусили команду зробити цей другий підстоп. Але він не був обов'язковим. Є один приклад у цьому гран-прі гонщика, який фінішував на мідіумі, що проїхав 35 кіл. Він перевзувся на 18-му колі з Харду, як і Сайнц, у Мідіум і фінішував гонці. Це був П'єр Гаслі. І так він не провів блискучої гонки. Він фінішував за Фетелем і Стролом. Але, що цікаво, темп П'єра Гаслі на фоні таких гонщиків, як Алонсо, Окон, Норріс, Рікардо, ті, хто опинилися за Сайнцом і, в принципі, вели доволі активну боротьбу між собою, їхній темп, не відрізнявся практично від того, що демонстрував П'єр Гаслі. І так, я розумію, Сайнс більше навантажував Гуму, наздоганяючи Расела і Серхіо Переса, і обганяючи їх. Тому, можливо, Гума більше постраждала на болі Сайнсу, і в нього були більші ризики не фінішувати на цьому комплекті, який в такій боротьбі проїхав 35 кіл. Але Гаслі це вдалося і його темп не був жахливим наприкінці гонки. Тому єдине пояснення цього підстопу – це усвідомлення команди Феррарі, що 5 штраф, який вони заробили через незлагоджену дію на підстопі і помилку Сайнца, який виїхав на червоне світло, цей штраф відбирав у них третє місце, але з підстопом вони отримували плюс одне очко і не давали команді Red Bull його заробити. Тому фактично це плюс два очка – для Скудерії. До речі, протягом цієї гонки команда Феррарі відзначала про те, який варіант стратегії вони обирають і для Леклера, в першій фазі гонки, потім для Карлоса Сайнца, називаючи не лише літеру свого плану, план Бі у них часто був задіяний, або потім план Ді, а уточнюючи це словом, яке гонщик точно почує і, відповідно, не зможе сплутати ту літеру, яку йому назвали. Тому що іноді B, D, C може прозвучати по радіо дуже схожим чином, але якщо тобі говорять план B, а потім уточнюють браво, або дельта, або ехо, це дозволяє чітко зрозуміти, який саме план буде задіяно, і це – Фонетична абетка НАТО. І про це я дізнався завдяки Петру Фоміну, якому велике спасибі за те, що уточнив мені, що вона, ця абетка, використовується для радіоперемов, щоб точно було чути, що саме мається на увазі. І це використовується в НАТО. Це використовує і команда Феррарі. І, відповідно, коли ми по радіо наступного разу будемо чути план А, або далі слово йде Альфа, браво, Чарлі, Дельта, Ехо, Фокстрот – це означає ту літеру, яку Скудерія обрала відповідно до їхніх варіантів дій у гран-при і тих планів, які вони окреслили перед стартом гонки. Окрім Карлоса Сайнса, ще двома активними гравцями у цьому гран-при були Серхіо Перес та Джордж Рассел. Перес тримався на високих позиціях, як міг, Рассел його наздоганяв – і у них відбулося два цікавих моменти, про які варто поговорити у цьому подкасті і проаналізувати, що сталося. Перший із них – це атака Джорджа Рассела на Серхіо Переса перед дев'ятим поворотом, яка завершилася контактом, виїздом Переса за межі траси і збереженням позиції, і що викликало дуже бурхливу реакцію Джорджа Рассела, настільки бурхливу, що Тото Вольф змушений був увірватися в радіообмін гонщика-інженера, і сказати йому, Джордж, ти все одно можеш це зробити на трасі, тому, будь ласка, зберися і використовуй перевагу, яка в тебе є. Тому що Мерседес дійсно мав перевагу у цей момент над болідом Red Bull Серхіо Переса, і Рассел чомусь дуже зациклився на епізоді, який не дозволив йому вийти вперед у боротьбі із Серхіо Пересом. В цей момент стюарди розцінили як гоночний інцидент, який не потребує подальшого втручання, і дозволили пілотам зберегти свої позиції. В першу чергу Серхіо Пересу попереду Джорджа Рассела. Чому так вирішили стюарди? Для цього потрібно повернутися на гран-при Великої Британії не так давно і згадати, як Серхіо Перес атакував Льюіса в всередині повороту коли він після виходу з цього повороту витісняв Льюіса за межі траси, і при цьому йому дозволили зберегти позицію, і цей епізод визначили як чистий, правильний обгін. Тоді стюарди класифікували цей момент таким чином, що гонщик, який атакує, на апексі повороту був поряд або попереду. Поряд – це паралельно або попереду свого суперника, і тому мав право на цей поворот на виході, і мав право розкриватися по всій ширині траєкторії, і не був зобов'язаний залишати своєму супернику ширину боліду. В епізоді Джорджа Рассела, який атакував Серхіо Переса, Рассел і близько не був попереду або паралельно із Пересом на апексі повороту, в який він входив. Він був попереду передніми колесами відповідно до задніх коліс боліду Серхіо Переса. Але це лише на максимум половину корпуса. Тому Серхіо Перес мав право на цей поворот. Відбувся невеличкий контакт, який змусив його виїхати за межі траси, але він зберіг позицію, і стюарди визначили це правомірними діями Серхіо. Він нічого не зробив неправильно, окрім того, що Серхіо Перес – показав сіру зону цього правила, де ти ніби як можеш дати супернику шанс опинитися всередині, але бути раніше на апексі і далі все одно ти, навіть не вписуючись у поворот через те, що там же є опонент, і ти не можеш увійти по своїй траєкторії, особливо по тій траєкторії, яку обирав Серхіо Перес. Це не була траєкторія входу у цей поворот у класичному розумінні цього слова – це була компромісна траєкторія, яка намагалася заблокувати Рассела, але не до кінця. Він залишав Расала в внутрішній частині повороту, але не давав йому шансів піти на зовнішню. Він десь був посередині траси і звужувався ближче до апексу. Тому це виглядало не так однозначно, як, в принципі, потім трактували це рішення Стюарди, що жодних розглядів подальшому. Цього епізоду не потрібно робити, тому що там все було зрозуміло. Расел був позаду, він не встигав пройти Серхіо Переса і відбувся контакт, через що Серхіо не вписався у поворот. Тому Раселу потрібно було зробити це ще раз. І він це зробив, зробив під віртуальним сейфті-каром, який виник через зупинку боліда Чоу Ю наприкінці гонки, буквально за декілька кіл до фінішу. Зробив дуже кмітливо. Тому що краще зорієнтувався на проблему, що виникла у дирекції гонки із завершенням періоду віртуального сейфті-кару. Спершу, що говорить нам спортивний регламент Формули 1, в якому є прописаний пункт про віртуальний сефті кар. Написано там наступне: коли директор гонки визначає, що безпечно завершити процедуру віртуального сефті кару, з'являється повідомлення на екрані і гонщикам воно теж з'являється, команди про це їм дублюють, віртуальний кар завершується. Це повідомлення означає, що в якийсь момент через 10 або 15 секунд відбудеться рестарт гонки. З'являться зелені прапори, які сповіщають, що далі можна вести боротьбу на повній швидкості. У Франції завершити віртуальний кар одразу не вдалося. Чому система не дозволила цього зробити? І ми на екрані побачили цю інформацію. Сейфтікар віртуальний завершується, і потім нічого не сталося. А потім знову це повідомлення. І вже після нього відбувся рестарт. Чому з'явилося друге повідомлення? Тому що потрібно було активувати бекапну, запасну систему, яка дозволила ще раз завершити цей процес. Але через те, що це була активація додаткової системи, на це пішов час. І рестарт фактично відбувся не за 10-15 секунд після першого повідомлення, а за 59 секунд після першого повідомлення. Але за ось ці 10-15 після другого, яке виникло, тому що необхідно було активувати бекап системи, яка не одразу змогла завершити період віртуального сейфті-кару. Глюк в системі який збив з пантелику Серхіо Переса. Йому гоночний інженер сказав, що віртуальний сейфтікар завершується, будь готовий, слідкуй за своєю дельтою. І Серхіо Перес був готовий до рестарту, і ми це побачили під час трансляції, як він із дев'ятого повороту виходить на великій швидкості і відривається від Джорджа Рассела, який залишається на повільній швидкості необхідній під час руху болідів за віртуальним сейфтікаром, слідкуючи за своєю дельтою. Серхіо Перес готувався до рестарту, але він не відбувся. І він змушений був знову уповільнитися. І після цього почав команди запитувати, чому віртуальний сейфтікар не завершився, з'явилося ж повідомлення. Але не було чіткої відповіді, що система дала збій, і у нас продовжується віртуальний сейфтікар, тому просто слідкуй за Дельтою і готуйся до рестарту. Команда не розуміла, що відбувається, і, в принципі, ніхто не розумів, що відбувається, але чомусь команда «Мерседес» і гоночний інженер Джорджа Рассела значно краще спрацювали в цей момент. Якщо Хьюберт казав Серхіо Пересу, що залишається на Дельті, віртуальний сейфтікар завершується – і на запитання Серхіо Переса, чому ж він не завершується, він просто повторив, що залишається на дельті і сказав, що віртуальний сейфтікар завершується, продублювавши ось це друге повідомлення від дирекції гонки. В 12-му повороті, коли Серхіо Перес вже не зреагував як слід на розгін Джорджа Расела, який набагато краще був готовим до рестарту гонки. Чому це сталося? Тому що Расел не цікавився у команди, що відбувається, він слідкував за тим, що у нього на дисплеї. І його інженер Рікардо Масконі дуже чітко йому відзначив. Віртуальний сейфтікар завершується. Коли він не завершився з першого разу, він продовжив. Все ще віртуальний сейфтікар завершується, слідкуй за дельтою. І, власне, коли інформація з'явилася ще раз, і віртуальний сейфтікар дійсно завершувався, він відзначив Раселу, будь готовий атакувати. І Расел миттєво пішов в атаку на Серхіва Переса, і зміг вийти вперед, тому що він розганятися почав раніше за Серхіо Переса. І коли Перес отримав інформацію про реальне завершення віртуального сейфтікару, він знаходився на нижчій передачі. Колеса прокрутилися, і у нього не було шансів проти Джорджа, який пролетів повз нього в момент, коли відбулася ця атака, різниця у швидкості була близько 30 км на годину на користь Джорджа Рассела. Чому цей епізод саме таким чином розвивався, можна проаналізувати, і для цього потрібно відзначити, як саме працюють міні-сектори під час віртуального сейфті-кару. Ми колись про це говорили, але я знаю, що чимало болівальників для себе знайдуть цю інформацію новою, а декому просто потрібно нагадати про те, що коли активується режим віртуального сейфті кару, швидкість болідів знижується на 30% від тієї, яка є гоночною швидкістю. Ця швидкість, її значення є інформацією, яка з'являється на дисплеї у гонщика, колективується віртуальний сейфтікар. Якщо, наприклад, швидкість на колі у нас хвилина 30, то віртуальний сейфтікар буде визначати швидкість руху болідів на трасі під час віртуальну сейфтікару, десь хвилина 50 з гаком. І відповідно до цього з'явиться інформація на дисплеї у гонщика, якою є дельта. Який час він показує відповідно до тієї швидкості, яку має демонструвати під віртуальним сейфтікаром. Чи випереджає він цей графік, чи відстає від нього. І тому гонщики постійно слідкують за тим, що саме вони роблять на міні-секторах – Кожна траса розбита не на стандартні. Три сектори, про які ми часто говоримо під час кваліфікації, що цей перший сектор виграв, той кращий на другому секторі. Є ще маршельські сектори. Це маленькі сектори, яких 20 на трасі. Саме на них я посилаюся, коли слідкую за таймінгом кваліфікації із додатку F1, який дозволяє бачити ці міні-сектори. І ти бачиш не лише, що Ферстапен на першому секторі програє Леклеру одну десяту, ти бачиш, що на першому секторі, на семи міні-секторах у Макса Ферстапена найкращими були перші три, а потім два були зеленими, а потім два жовтими. І ти бачиш певну динаміку. Тому міні-сектори – це класна інформація, вона значно більше дозволяє розуміти, що відбувається на трасі. Це важлива інформація під час віртуального сейфтікару для пілотів. Тому що на кожному міні-секторі, яких 20 на трасі, гонщик має бути... Наближеним до цієї часової дельти, яка визначена швидкістю руху під час віртуального сейфті-кару. І що важливо, один раз за міні-сектор гонщик зобов'язаний бути повільнішим за дельту. На дисплеї він бачить, на початку міні-сектора в нього плюс 1 десята. Він уповільнюється, показує мінус півсекунди. Окей, він один раз на міні-секторі був нижче цієї дельти. Далі можна прискоритися. Наступний міні-сектор, він знову трішки швидше віртуального сейфтікару. На дисплеї плюс. Він має уповільнитися для того, щоб бути нижче дельти один раз за міні-сектор і далі до кінця кола, поки діє віртуальний сейфтікар. Також важливо знати, що коли завершується віртуальний сейфтікар, Гонщик зобов'язаний бути повільніше за віртуальний сейфтікар в момент рестарту. Він не може бути в плюсовій дельті на міні-секторі, коли відбувається рестарт. Давайте пригадаємо події боротьби Рассела та Переса. Перес виходить з дев'ятого повороту, думаючи, що віртуальний сейфтікар завершується. Він розганяється, він починає наближатися до результату на міні-секторі, який суттєво Переважає той час, який потрібно показувати під віртуальним сейфті-каром. Він пішов в плюс. Щоб в цьому плюсі не залишатися до кінця наступного мінісектора, тому що на початку нього він був в мінусі, він почав розганятися, але... Щоб потім не порушити правило рестарту за віртуальним сейфтікар, йому треба було уповільнитися. Він уповільнюється в 10-му повороті. Його наздоганяє Джордж Рассел. Перес починає запитувати в команди, чому не завершується віртуальний сейфтікар. І він через це, я підозрюю, трішечки збиває себе із тієї важливої частини, яку має контролювати гонщик. Що він в момент того мінісектору, на якому зрештою відбудеться рестарт, не випереджає дельту сейфті кару, не знаходиться в плюсі. Він має програвати трішечки хоча б одну соту секунди, але програвати віртуальному сейфті кару. І коли цей рестарт зрештою стався пізніше, ніж очікував Серхіо Перес, Рассел все зробив правильно. Він собі трішки накопичив відставання від дельти і почав раніше розганятися, тому що знав, що йому ще можна це робити, тому що він не буде в плюсі на момент рестарту. А Перес такого запасу не мав. Тому він був повільніше. Тому він був змушений фактично реагувати на рестарт, а не робити це як расел, який, можливо, навіть вгадав із моментом рестарту. Який почав розганятися трішечки раніше, але знав, окей, якщо не завершиться, я зможу загальмувати. Він ризикнув, і це дало йому можливість легко пройти Серхіо Перес. Перес потім побувався, що система не спрацювала як слід, була якась затримка, і через це в мене забрали позицію. Але ця частина перегонів стався невеличкий глюк в системі, але він був одним для всіх. І Расл та команда «Мерседес» набагато злагодженіше відреагували на ці події і були готовими до рестарту краще за Серхіо Переса. Цей момент і визначив призерів Гран-прі Франції – Рстапен, Хемілтон, Рассел піднялися на подіум, Серхіо дісталося четверте місце на фініші, Сайнц з найкращим колом фінішував п'ятим. Фернандо Алонсо на шостому місці виграв битву для команди Альпін проти команди Макларен. І у цій гонці був дуже цікавий момент, коли Фернандо Алонсо говорили, який темп демонструє Ландо Норріс. І той відповів, що нехай знаходяться позаду, близько, і зносять свою гуму. Це дасть нам перевагу пізніше. І це дійсно дало перевагу команді Альпін наприкінці гонки, тому що Алонсо зекономив гуму, почав від'їжджати від пілотів Макларен, а Окон навпаки, напосів на Рікардо і пройшов його наприкінці гонки, здобувши для команди Восьме місце. Тож, шоста-восьма позиція у Альпін проти сьомої-дев'ятої для команди Макларен. І це дуже непоганий день для французької команди на домашньому гран прі після того, як в кваліфікації Норріс привіз Алонсу півсекунди, і Фернандо сказав, що я навіть не знаю, як боротися із таким бландо Норрісом, якщо в нього аж така перевага. Але, схоже, в динаміці протистояння Альпін та Макларен прослідковується... Та ж тенденція, яку ми маємо у протистоянні Red Bull та Ferrari Alpine, прекрасно реалізують максималку. У них дуже швидкий болід на прямих. І він м'якше працює з гумою. Згадайте, як часто у Alpine такі собі кваліфікації. Але в гонці вони демонструють хороший темп. Про McLaren можна сказати... Навпаки, у них кваліфікації, особливо Норіс це демонструє, не Рікардо, звісно, але Норіс демонструє хороші кваліфікації, але в гонці їхній темп починає здавати. Були гонки, де, ніби як навіть додавав Норіс під час гран-прі, це було на початку сезону, але там у Макларен були свої проблеми. Тут, в Франції, вони оновили Болід, але Болід, активніше працюючи з гумою, насправді дав їм проблеми наприкінці гонки. І знову ж таки робота гонщика, який, ну, як гравець, який пройшов гру, який знає, що в кожній місії. Алонсо так само себе поводить в цьому сезоні. Потрібно їхати повільно в Монако, щоб зекономити гуму. Окей, ти все одно не виграєш позицію попереду, тебе ніхто не пройде із тих, хто позаду, можна їхати у дуже повільному темпі. Тут. Ти знаєш, що суперники позаду, вони зношують гуму, тому що знаходяться в брудному повітрі, вони більше її перевантажують, більше перегрівають, але не можуть пройти, тому що в тебе хороша максималка, в зоні ДРС у них небагато шансів. А Лонзо це використовує на свою користь, на користь команді. І це виглядає дійсно як проходження гри вдруге, людиною, яка знає, що робити. Єдине, що це відбувається всередині полотону, а не там десь попереду в боротьбі за подіуми і перемоги, де дійсно хотілося б побачити ось такого Фернандо Алонсо. Та, на жаль, мабуть, не цього сезону. Принаймні, старт у нього був блискучим на цьому етапі. Він випередив гонщика «Мерседес» Джорджа Рассела, піднявся на п'яте місце на початку цієї гонки – Давайте згадаємо слова Рікардо після кваліфікації, що я стартую дев'ятим, але Цунода погано стартує, у Алонсо або блискучі старти, або погані, тому, мабуть, я буду сьомим. У Алонсо цього разу був блискучий старт, і він традиційно вміло розібрався із опонентами на першому колі. Ну і, в підсумку, фінішував на шостому місці, проїхавши всю дистанцію гонки, завдяки цьому він вийшов на перше місце в історії Формули-1, як гонщик, що проїхав найбільшу кількість кіл гран-при. 18 тисяч 672 кола проїхав Фернандо Алонсо за свою кар'єру, що на 51 коло більше за Кімі Райкона, який був до цього на першому місці. 17 тисяч 146 кіл у Льюіса Хеймлтона, йому ще треба поїздити, щоб наздогнати Фернандо Алонсо, але і у Алонсо продовжує накопичуватися Ця статистика. Тому можна привітати іспанця із хорошою гонкою і дуже цікаво буде подивитися на нього на наступному гран-прі в Угорщині. Фінальне очко у цій гонці дісталося Ленсу Стролу із Астон Мартін, який ледь не призвів до аварії двох болідів Астон Мартін в останньому повороті останнього кола гонки. Себастьян Фетель був готовий атакувати його на прямій старт-фініш і непогано підготував атаку на виході на пряму, перехрещуючи траєкторію, але Строл, виходячи з цього повороту, просто перестав розганятися. І це відбулося настільки неочікувано для Себастьяна Фетеля, що він подумав, що Строл просто влаштував для нього брейк-тест. Там не було гальмування, але і розгону очікуваного для прямої старт-фініш також не було. Дуже я думаю, нерозумна поведінка з боку Ленса Строла, тому що це була боротьба за 10-те місце двох гонщиків Астон Мартін. Нехай вже виграє той, який Драгрейс краще влаштує прямій до лінії фінішу. Ризикувати контактом, сходом і для себе, і для Себастьяна, і віддати очко команді Альфа Таурі – це була б дуже безглузда кінцівка. Цього гран-при для команди Астон Мартін. Себастьяна це дуже не порадувало. Він підняв руку після цього і майже докочувався до фінішу, але наприкінці прискорився, бо розумів, що, можливо, його і Гаслі пройде. Не пройшов. Гаслі фінішував 12-м. Відставання було занадто великим, щоб в цю боротьбу втрутитися. Але двоє гонщиків Астон Мартін ось так ледь не влаштували фейерверки. Прямо на фініші. Французького гран прі Щодо лідерів, ще разочок варто відзначити, що у нас Макс Ферстапен здобуває 27 перемогу за кар'єру, зрівнюється із сером Джекі Стюартом. І що цікаво, у Макса Ферстапена тепер перших місць на фініші в його кар'єрі більше, ніж будь-яких інших. До цього у нього було однаково 26 других місць, 26 перших місць. Ну і на інших позиціях він також фінішував багато разів, але не так багато, як на цих, на перший і другий. Тепер в нього на першому місці більше фінішів, аніж на другий, або третій, чи і так далі. Ви розумієте, так? Який гонщик зараз у команди Red Bull і за останні 6 гонок він завоював 123 очка проти 81 у Хемілтона, 79 у Сайнса, 78 у Переса. 69 у Рассела і 66 у Леклера. За останні 6 гонок Ферстапен збільшив перевагу над Леклером на 57 очок. Тепер перевага Ферстапена над Леклером за 10 гонок до фінішу 63 очка. Востаннє такою великою перевагою перший гонщик володів над найближчим переслідувачем у 2020 році, коли Льюїс Хемілтон вигравав у Вальтері Ботаса більше 70 очок у цій фазі чемпіонату, і у 2011, коли Феттель вигравав у Вебера 92 очка. Це найбільша перевага, зафіксована у лідера чемпіонату над переслідувачем після 12 гонок з моменту, коли Формула-1 рахує 25 очок за перемогу. Навіть Макс Ферстапен після Франції відзначив, що перевага аж занадто велика для того, як розвивається боротьба між Редбул та Феррарі. Однак, хто, як не Макс Ферстапен, має розуміти, що його підхід і підхід команди Редбул до цього чемпіонату цю перевагу і створили. Вони після деяких нерівностей старту сезону і проблем із надійністю боліда вийшли на дуже стабільну роботу, коли вони що в вікенду претендують на перемогу, у разі чого можуть бути і другими, але вони отримують багато подарунків, якими скористалися вже неодноразово через сходи пілотів Феррарі, помилки пілотів Феррарі або стратегічні прорахунки команди Феррарі. І все це накопичується у величезну перевагу за 12 гонок сезону плюс 63 очка. Звісно, це не дає нам права сказати, що в цьому чемпіонаті інтрига існує і попереду дуже класна розв'язка. Ні, не буде 2021 року, не буде фіналу в Абудабі із іскрами під час гонки та після фінішу. Буде достроковий титул Макса Ферстапена. Не гарантовано, тому що це Формула-1 і трапитися може будь-що в другій половині сезону. У нас ковід починає зростати в Європі, Ферстапен теж про це говорив під час Франції, що він намагається бути обережнішим, і зрештою це може викреслити для гонщика 1, 2 або навіть 3 гран-прі. І це теж може суттєво змінити ситуацію в чемпіонаті. У нас може бути проблема з надійністю у Хонди в другій фазі сезону, а Феррарі навпаки може додати. Феррарі представить нову систему рекуперації енергії на етапі в Монці або в СПА. Це може додати їм швидкості, може дозволити Леклеру вигравати більше гонок. І математика поки що проста. За 10 гонок до фінішу, маючи перевагу в 7 очок над другим місцем, Перемоги Леклера до кінця чемпіонату за других місць Макса Ферстапана гарантують Леклеру шанс на титул. Або ж навіть чемпіонський титул, якщо Ферстапен не буде збирати багато найшвидших кіл. Але все це такий сферичний кінь у вакуумі, що ми прекрасно розуміємо, так не буде. І це чемпіонат, в якому команда Феррарі Спробувала повернутися на вершину, спробувала показати, що вони знову конкурентні, і вони стали конкурентними, але вони поки що не стали серйозними претендентами на титул на дистанції сезону. Такого Ферстапена і таку команду Red Bull, нинішня команда Феррарі, не може перемогти. Їм треба стати набагато кращими, їм треба бути просто бездоганними у кожній дії – під час кваліфікації, вільних заїздів, гонок, стратегія, пілоти – все має бути бездоганно, щоб мати шанс перемогти цього Ферстапена і цю команду Red Bull. Тож, мабуть, не цього року. Але цікаві гран-при попереду на нас із вами все ще очікують. Леклер буде намагатися виграти багатенько із них. У Ферстапена будуть трішки більше розв'язані руки до цікавішого протистояння проти Леклера, Сайнца, Переса, можливо, Хеймлтона і Рассела, якщо вони колись приєднаються до цієї боротьби, після Франції на це менше схоже, аніж до. І загалом, мабуть, від команди Мерседес цього року можна очікувати чогось по-справжньому цікавого лише наприкінці сезону. Довше їм доводиться розбиратися із цим болідом, і Франція показала, що вони і досі не до кінця усвідомлюють, що саме потребує цей болід, щоб їхати швидко. І поки вони з цим розбираються, Льюіс Хеймлтон після Франції відзначає, що на Макса Ферстапена очікує дуже легке плавання до кінця сезону. А той в свою відповідь говорить, що ну, ми знаємо, як ситуація може змінитися, тому ми просто налаштовуємося кожного вікенду максимізувати свої шанси. І це дуже погані новини для команди Ферері, яка, можливо, ще мріє поборотися цього року за щось Серйозне. Їм наразі потрібно думати про оборону свого другого місця у Кубку конструкторів. Після гонки у Франції ситуація там загострюється не на користь Феррарі. Ридбул випереджають їх на 82 очка, але Мерседес програє лише 44. І це ніби багато, якщо дивитися на те, що 44 очка може заробити команда, здобувши дубль. В гоночному вікенді ще й з найкращим колом в гонці, але цього вікенду, наприклад, Мерседес виграли у Феррарі 22 очка за одну гонку. Якщо вони додадуть у другій половині чемпіонату і будуть так само надійними, Феррарі буде непросто втриматися на другому місці. Хоча за швидкістю це, можливо, найкращий болід у полотоні. Це те, про що мені хотілося поговорити після Гран-прі Франції, але я впевнений, що і у вас є цікаві запитання або теми, про які хотілося б поговорити після цього вікенду. Пишіть свої запитання у публікації під цим подкастом на Patreon, і найкращі з них отримають відповідь в середу у традиційному F1 подкаст Q&A за підсумками Гран-прі. Обов'язково голосуйте за запитання інших, тому що я обираю серед тих запитань, які отримали найбільшу кількість голосів. І сподіваюся, що ми з вами таким чином закриємо цей вікенд, обговоривши все найважливіше – з вашою допомогою. Дякую кожному, хто слухає цей подкаст в понеділок ввечері, а отже ви є частиною нашої неймовірної спільноти фанатів Формули 1 і учасниками F1 подкаст «Петріон Клаб». А якщо ви слухаєте цей подкаст десь пізніше на тижні і отримуєте вільний доступ до цих випусків, поділіться інформацією про цей подкаст або про інші випуски у соцмережах, зайдіть на Apple подкасти, поставте рейтинг і напишіть декілька слів відгуків, які можуть допомогти іншим відкрити для себе цей подкаст і неймовірний світ «Формули-1». Дякую вам за увагу! Із учасниками клубу ми почуємося в середу в Q&A, а також в п'ятницю у передмові до Гран-прі Угорщини. З усіма іншими під час прямих трансляцій наступного етапу сезону. І в наступний понеділок, якщо ви вже будете учасниками клубу і послухаєте підсумки угорського етапу останньої гонки першої частини сезону 2022 року. Бережіть себе! Слава Україні! Перемога обов'язково буде за нами! Steering